0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami pan Sebastian Tawer, prezes Grupy Rekonstrukcji Historycznej ósmego Pułku Strzelców Wielkopolskich i z panem Sebastianem właśnie porozmawiamy o, działaniu, o, o działalności wyżej wymienionej grupy. Witam.
1: Witam bardzo serdecznie, zarówno naszych słuchaczy jak i pana i na początek chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie do tej wspaniałej inicjatywy
0: nie ma problemu tutaj, ponieważ ja tu zawsze staram się wyszukiwać tutaj właśnie różne czy to, czy to jakieś właśnie różne stowarzyszenia, czy różne grupy rekonstrukcyjne, czy, czy po prostu nawet jeżeli też ktoś w pojedynkę jakiś fanpage na przykład prowadzi, czy nawet jeżeli ktoś by się interesował historią i, i chciałby po prostu coś, coś opowiedzieć to też, też zawsze jest mile widziany, dlatego że po prostu uważam, że warto rozmawiać no i warto po prostu też y, informować ludzi o o takich inicjatywach właśnie, o różnych grupach i właśnie mi się wydaje, że dzięki takiemu takiej właśnie audycji, a jak ta, no to więcej osób właśnie może się yy, dowiedzieć po prostu o, o istnieniu różnych, różnych tutaj inicjatyw.
1: Z całą pewnością, a trzeba też, wydaje mi się, zaznaczyć, że ta wiedza o działalności różnych grup rekonstrukcyjnych, o tym, ile w naszym państwie działa różnych pasjonatów, stowarzyszeń, czy nawet grup nieformalnych, jest bardzo ważna, bo bardzo często człowiek, który dopiero chce się tym zacząć interesować, tak naprawdę nie wie, gdzie pójść, do kogo uderzyć, do kogo napisać, gdzie w ogóle można szukać takich informacji.
0: Właśnie, no ja tutaj może powiem tak, o na przykład żeby właśnie potwierdzić to, co, to, co Pan mówi, no to właśnie ja od kwietnia tutaj zacząłem właśnie, czy, czy od, nawet od marca zacząłem zapraszać tutaj ludzi do właśnie do, do, do mojego podcastu. No i jest tak, że każdego dnia na przykład no staram się tak. Przynajmniej pięć takich takich zaproszeń tutaj wysłać do różnych grup czy czy inicjatyw. No i tak jak mówiłem, już robię to od kwietnia, a dzisiaj mamy styczeń roku następnego i te jakby. No i grupy czy, czy inicjatywy się jeszcze nie kończą. Cały czas jest do kogo wysyłać po prostu takie zaproszenia.
1: Tak, trzeba przyznać, że w naszym kraju funkcjonuje bardzo wiele grup rekonstrukcji historycznej. Cieszę się więc, że dzisiaj będę mógł Państwu przybliżyć działalność grupy bardzo ciekawej, ponieważ zajmującej się nie okresem II wojny światowej, ale przede wszystkim latami 1910-1921 ze szczególnym naciskiem na Powstanie Wielkopolskie.
0: No tak, właśnie, właśnie, a... No właśnie, a przecież ten, ten okres jest jakby no trochę, znaczy jest, jest dosyć, do, dosyć dobrze znany, ale, ale na, pewno, na pewno II wojna światowa jest jakby, mm, można tak powiedzieć, że może, może jakoś bardziej eksponowana. O, a, a jednak to no, to powstanie wielkopolskie właśnie no to jest można powiedzieć trochę tak zapomniane. Dlatego właśnie ważne, że są tego typu grupy, które to ten czas ukazują. I jeszcze czasy I wojny światowej też, bo właśnie te, te lata, o których pan wspomniał, ten czas też obejmują.
1: Tak, bo w ogóle zacznijmy w ogóle od tego, żeby przyjrzeć się temu, jak mówimy i jak myślimy. myślimy. Kiedy w, w tym, co mówimy, pojawia się słowo wojna, czy słowo przedwojenny, to tak naprawdę domyślnie yy, myślimy o tej drugiej wojnie światowej, no jak tak, to tak, była jedy- jedyny konflikt wtedy Tak, jak, jak najbardziej. I dlatego ze znajomymi pomyśleliśmy, żeby zrobić coś innego, coś ciekawszego i przede wszystkim w aspekcie lokalnym. Kiedy bowiem zakładaliśmy naszą grupę, to mieszkaliśmy w małej miejscowości pod Bydgoszczą w Morowańcu, gdzie jak się okazało, kiedy zaczęliśmy wgłębiać się w historię tej wsi, miała miejsce jedna z większych bitew już w czerwcu 1919 roku, czyli po oficjalnym zakończeniu powstania, ale w czasie, kiedy jeszcze cały czas trwały walki, walki o przyłączenie Bydgoszczy do Polski. Mimo zawieszenia broni w Trewirze, dowództwo wielkopolskie nie chciało odpuścić Niemcom i cały czas próbował tutaj sądować, wysyłać mniejsze czy większe zgrupowania wojsk na północ w stronę Bydgoszczy, żeby spróbować przetrzeć szlak i mimo wszystko miasto to zdobyć. I taki właśnie moment z historii naszej małej miejscowości wybraliśmy do odtworzenia.
0: No właśnie, czyli tak jak tu rozumiem, no to odtwarzacie właśnie lokalną, lokalną historię. I to jest potrzebne, dlatego że, no wiadomo, że jeżeli po prostu ludzie, na przykład, no wiadomo, młodzież czy, czy już starsze roczniki uczą się historii na lekcjach na przykład w szkole. No to jest im pokazywana, ukazywana ta historia, ta historia, że tak powiem, całościowa. No właśnie, no bo też nie nie sposób by było się wgłębić w różne tutaj tutaj wydarzenia mające miejsce, czy to w jakimś danym mieście, czy czy w województwie właśnie, a wy staracie się ukazywać to, co się się właśnie działo w, w historii w perspektywie lokalnej.
1: Tak, wydaje mi się, że W tym wszystkim najważniejsze są tak naprawdę dwa aspekty, takie dwa powody, dla których warto to robić. Po pierwsze, zobaczmy, że nasze podręczniki do historii są bardzo, że tak wyrażę, warszawocentryczne. Tak naprawdę cała narracja historyczna tego okresu zaborów czy odzyskiwania niepodległości toczy się wokół Warszawy, wokół Królestwa Kongresowego. A jeśli chodzi tutaj o te ziemie, które znajdowały się w zaborze pruskim, O tych już o wiele mniej się mówi. Pamiętam, że w podręczniku do historii, kiedy jeszcze byłem uczniem liceum, o samym Powstaniu Wielkopolskim i przyłączeniu tych ziem do macierzy był ledwie jeden akapit w podręczniku. Po drugie natomiast... Tutaj wchodzi nam specyfika takich właśnie małych, podmiejskich wsi jak na przykład Murowaniec. Bardzo często zdecydowaną większość ludności w nich stanowią nie ludzie, którzy tam mieszkali z dziada, pradziada, którzy znają swoją okolicę i wiedzą co się tutaj działo, ale osoby takie jak ja, osoby napływowe, takie, które wyjechały gdzieś z większego miasta, przeprowadziły się na wieś, żeby polepszyć swoje warunki życia, żeby móc być bliżej natury, żyć w mniejszym zgiełku, ale tak naprawdę są oderwane od tych miejscowości, od tych małych ojczyzn, są to dla nich ziemie zupełnie obce. I właśnie dlatego wydaje mi się, że takie projekty są bardzo ciekawe, właśnie pokazujące tym ludziom, napływowym ludziom z wielkich miast, co się działo w miejscowości, w której wybrali życie. I pokazać im, że ta ich teraźniejszość i przyszłość, którą związali z tą miejscowością, może się łączyć z przeszłością.
0: No właśnie, no i dlatego właśnie też przecież istnieją właśnie różne, różne inne grupy rekonstrukcji historycznej, które działają na konkretnym terenie i też na przykład istnieją czy to towarzystwa historyczne na przykład jakby działające też na na konkretnym konkretnym terenie czy właśnie czy są też jeszcze jakieś inne lokalne inicjatywy a tutaj właśnie Wy, Wasza grupa rekonstrukcji historycznej na jakim działa terenie tutaj właśnie?
1: My tak naprawdę działamy na terenie miasta Bydgoszczy oraz y, okolicznej gminy Białe Błota. I to jest taki nasz podstawowe miejsce działalności. Współpracujemy z parafią w Murowańcu, y, Jest tam świetny proboszcz, który jest bardzo przychylny różnym inicjatywom, zwłaszcza wychodzącym od młodzieży. Kiedy my tworzyliśmy tę grupę, ja zaczynałem pierwszą klasę liceum. Moi koledzy byli jeszcze ode mnie młodsi. I tak naprawdę byliśmy dziećmi, które chciały poznawać te historie, które które chciały się wgłębić w rekonstrukcję historyczną. Bez pomocy parafii nie byłoby to możliwe, chociażby ze względów finansowych. Dalej, idąc jakby szerzej, to działalność naszej grupy, jeśli chodzi o różne wyjazdy rekonstrukcyjne, to przede wszystkim obszary województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z racji na to, że nasze stroje, mundury wojsk wielkopolskich tak najbardziej do tych miejsc pasują i to właśnie tam Armia Wielkopolska toczyła swoje walki, ale oczywiście nie oznacza to, że naszymi członkami nie są osoby z różnych innych miejscowości. Mamy członków z Gdańska, z Poznania, nawet z Wrocławia i są to ludzie, którzy stwierdzili, że Powstanie Wielkopolskie, chociaż nie jest ich lokalną historią, jest na tyle ciekawe i ten okres jest na tyle wart zainteresowania, że warto się w to wgłębić i warto dołączyć do naszej grupy, chociaż działa wiele, wiele kilometrów od ich miejsc zamieszkania.
0: No właśnie, tak. No i też na pewno są różne różne tutaj, na też, czy to jakieś pikniki historyczne na przykład też, nie? Gdzie też można jakoś, jakoś tutaj tamtą swoją działalność pokazać.
1: O tak, jak najbardziej. Powiedziałbym nawet, że pikniki historyczne to zdecydowana większość naszej działalności, bowiem stwierdziliśmy tak trochę przekornie, że osób, które odtwarzają te, że się tak wyrażę, formacje w boju, którzy tworzą swoje wyposażenie pod pójście gdzieś do bitwy jest bardzo dużo, a w wieku XX trochę brakuje grup, które robiłyby coś tyłowego, jakieś zaplecze. I dlatego stwierdziliśmy, że będziemy odtwarzać przede wszystkim kancelarię pułkową 8 Pułku Strzelców Wielkopolskiej stacjonującego w Bydgoszczy po zakończeniu powstania, gdyż jest to coś, z czym po pierwsze można bardzo ciekawie pojechać na piknik, stworzyć ciekawą dioramę, pokazać yy, widzom coś, czego przeważnie nie widują bo przeważnie na takich imprezach to różne grupy pokazują musztrę, kopią jakieś kawałki okopów, prezentują się w nich, a my stwierdziliśmy, że nie, będzie to kancelaria, w której zresztą będą mogli widzowie otrzymać repliki legitymacji z okresu powstania wielkopolskiego, zobaczyć historyczne zdjęcia z tego okresu, bowiem też nasza grupa prowadzi działalność polegającą na zbieraniu zdjęć, różnych widokówek czy wielu historycznych przedmiotów, które gdzieś tam na polu bitwy może nie znalazłyby swojego miejsca, ale w kancelarii już jak najbardziej.
0: No tak właśnie i też właśnie, a skoro, i też właśnie gdy wy pokazujecie tą historię lokalną, no to wiadomo, aby pokazać tutaj coś w sposób, aby pokazać to dobrze, aby aby robić to co robicie dobrze, to też właśnie trzeba mieć wiedzę właśnie, aby mieć wiedzę na temat historii lokalnej, no to trzeba też właśnie sięgnąć do tych, nie że tak powiem może źródeł głównego nurtu, tylko tych źródeł lokalnych takich historycznych.
1: Tak, jak najbardziej. Bardzo, bardzo nam tak naprawdę pomagają różne osoby mieszkające w Murowańcu, które e, pokazują nam zdjęcia czy lokalni historycy. Tutaj bym chciał bardzo Tomka Lubiatowskiego pozdrowić, który bardzo wiele takich ciekawostek z lokalnej historii wyłuskał. Napisał książkę o murowańcu wsi nad kanałem górnonoteckim, o której zresztą toczyły się właśnie walki w tym czerwcu 1919 roku i który gdzieś tam nam pokazał, co ciekawego można zrobić, bo to też między innymi dzięki jego książce i zdjęciom, które tam są zawarte, stwierdziliśmy, że... Rekonstrukcja wojskowa jest bardzo ciekawa. Bardzo wiele ciekawych rzeczy można pokazać odtwarzając sylwetkę wojskową, ale ciekawiej jeszcze byłoby pójść w stronę rekonstrukcji cywilnej. I od jakiegoś takiego pół roku zaczynamy nowy projekt, projekt rekonstrukcji właśnie ludności cywilnej, ludności miejskiej Bydgoszczy i wiejskiej ludności Murowańca.
0: No właśnie, tak, no i też no i też tutaj właśnie właśnie tak jak tutaj pan wcześniej wspomniał, no to też warto, właśnie warto tu zauważyć, że tak jak pan mówił, no to właśnie parafia też pomaga w tym w tym, co, co, co tutaj właśnie robicie. No i właśnie to też też właśnie jest też jest właśnie dobra inicjatywa, dlatego że jeżeli jakaś, jakaś, tutaj, jakaś tutaj grupa rekonstrukcji działa w porozumieniu z parafią to to też jakby zwiększa taką integrację pomiędzy, pomiędzy tutaj młodzieżą a Kościołem, że właśnie gdy Kościół do tej młodzieży tutaj wychodzi, bo też trzeba zauważyć, że młodzież tutaj ogólnie jest chętna na jakąś tutaj współpracę z, 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 tutaj z kościołem, że, w sensie, że młodzież nie ucieka jakoś tam od, od kościoła czy od religii, nie? No
1: tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że y, czasami w niektórych miejscach może brakować wśród y, księży takiej chęci wyjścia też do osób młodych i zorganizowania czegoś właśnie z myślą o tych młodych ludziach, My, gdyby nie ksiądz probosz tak naprawdę nie moglibyśmy działać, bo nie znaleźlibyśmy funduszy na to, co chcieliśmy robić. Byliśmy osobami młodymi, nie mieliśmy dochodów, a nie ukrywajmy, rekonstrukcja historyczna to bardzo, bardzo drogie hobby. Tak naprawdę dzięki zbiórkom wśród lokalnej społeczności, które dzięki przychylności proboszcza mogliśmy prowadzić w kościele, to mogliśmy zacząć zbierać podstawowe fundusze, kupować za nie jakieś podstawowe elementy umundurowania i tak powoli, powoli, powoli wchodzić w coraz bardziej profesjonalne kręgi rekonstrukcji. Kiedy zaczynaliśmy 8 lat temu, czy 9, to tak naprawdę można powiedzieć, że byliśmy, jak to się mówi w środowisku rekonstrukcyjnym, muminami, czyli osobami, które... Coś niby próbują odtwarzać, ale im to nie wychodzi, nie mają wystarczająco dużo pieniędzy, żeby kupić dobre repliki i bazują na replikach słabszych, a czasem nawet też się tak zdarzało w słynnych szwajcarskich mundurach, które gdzieś tam były próby przerabiania u lokalnych krawców, no takie bardziej przypominające mundury niemieckie. W momencie, w którym zaczęliśmy bliżej współpracować z e, proboszczem parafii w Murowańcu, w momencie, kiedy też e, Bydgoski Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i prowadzona przez Witolda Szadego Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznej tam wyciągnęła do nas rękę, pokazała nam, że można to robić inaczej, e, pozwoliła tak naprawdę pojechać razem ze sobą na jakieś imprezy, na jakieś wydarzenia, pokazać się gdzieś gdzie dzięki temu, że w końcu po jakichś dwóch, trzech latach przerwy znowu pojechaliśmy na na dużą, taką organizowaną nie przez nas wydarzenie, ale jakieś organizowane przez miasto Bydgoszcz czy jakieś inne miejscowości, dało nam to bardzo dużego kopa tak naprawdę i chęć do działania. I co też jest bardzo ważne, znowu tutaj fundusze, które też gdzieś tam harcerze w zamian za tę współpracę z nimi mieli dla nas przeznaczone, zamówili dla nas mundury i mogliśmy się znowu dalej rozwijać. A znowu w momencie, w którym mieliśmy lepsze mundury, mogliśmy jechać na więcej imprez, znowu nawiązać więcej kontaktów, gdzieś tam więcej tych pieniędzy zarobić i znowu przeznaczyć się na wyposażenie. W momencie, w którym byliśmy uczniami liceów, czy byliśmy na studiach i nie mieliśmy tych własnych pieniędzy, takie właśnie wyciąganie ręki i... Umożliwienie nam zarobienia na jakiejś y, imprezie, chociaż tych kilkudziesięciu złotych, bardzo, bardzo nas ratowało i pozwalało cały czas się rozwijać.
0: No właśnie, tak, bo tutaj właśnie tak z tego, co, co pan mówi, właśnie no to się cały czas y, rozwijacie właśnie, nie? Im, 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 y, im potem, że tak powiem. Ym... Jakby, no, gdy, gdy właśnie jeździcie właśnie na jakieś inne imprezy, właśnie nabywacie wtedy kontakty, wtedy przez te kontakty możecie zdziałać po prostu też coś więcej.
1: Jak najbardziej. Bardzo też dlatego cieszymy się ze współpracy z Muzeum Kanału Bydgoskiego i z tamtejszym Kustoszem, Tomaszem Izajaszem oraz Krzysztofem Kozłowskim, którzy znowu pozwalają nam jeździć na więcej imprez, czy to organizowanych w Muzeum Kanału Bydgoskiego, czy też w momencie, w którym są, grupa prowadzona przez właśnie Krzysztofa jest zapraszana gdzieś do jakichś różnych miejscowości, to też dzięki temu możemy pojechać z nimi, znowu gdzieś tam złapać więcej kontaktów, znowu gdzieś być, pojechać, a bardzo, bardzo Bardzo ważne w tej naszej rekonstrukcji jest to, żeby pokazywać się ludziom, żeby mieć ten żywy kontakt z nimi. Można być rekonstruktorem, który zbiera gdzieś tam sylwetkę dla siebie, trzyma ją w szapie, ubiera się przed lustrem, porobi sobie parę zdjęć, wrzuci na Facebooka i stwierdzi, no fajnie, fajnie, mam taki świetny, bardzo koszerny, zgodny historycznie sprzęt, no ale można też z tym sprzętem wyjść gdzieś do ludzi i my się bardzo cieszymy, kiedy możemy to zrobić. Zwłaszcza w w naszym mieście, w Bydgoszczy, którą bardzo kochamy, a która jednocześnie jest takim miastem, które z tą historią jest gdzieś tam na bakier niestety. Bardzo mało historycznych inicjatyw ma miejsce w Bydgoszczy. Jest na to tak naprawdę mały nacisk ze strony urzędu raczej promowana jest teraźniejszość i gdzieś tam patrzenie w przyszłość, na Europę Zachodnią, upodabnianie się do Zachodu, a niekoniecznie na tę lokalną historię. Dlatego tym bardziej cieszymy się, gdy możemy tutaj dla naszej społeczności coś zrobić.
0: No właśnie, bo przecież Powstanie Wielkopolskie było to zwycięskie powstanie przecież, nie? I to to jest ważne. No i ważne jest też to, że gdy ja tutaj na przykład, no, gdy gdy na przykład tutaj śledzimy różne tutaj jakieś jakieś tutaj, czy to ugrupowania właśnie, nawet na przykład polityczne na przykład, no to widać, że tutaj Powstanie Wielkopolskie jest ważne zarówno dla dla tutaj na przykład, nie wiem, dla ludzi, którzy określają się jako socjaliści, jak i dla ludzi, którzy określają się mianem narodowców właśnie tutaj, bo czyli właśnie, właśnie to, to, to pokazuje, że, że, że powstanie to właśnie pokazuje, że tutaj jest, jest zapotrzebowanie na tą historię właśnie, tylko tak jak tu pan wspomniał właśnie ważne jest, aby aby tutaj ukazywać, um, aby tutaj lokalne jakieś, czy to czy to tutaj w- władze, czy samorządy też tutaj jakąś taką miały, um, wykazały inicjatywę, nie? żeby tutaj właśnie tą historię upamiętniać.
1: Oczywiście, bez tej współpracy gdzieś tam z władzami, czy to na takim powiedziałbym władzami w cudzysłowie, w rodzaju właśnie kierownictwa różnych placówek muzealnych, czy faktycznie już władzami na poziomie miasta, gminy, starostwa. Bez tej współpracy bardzo trudno jest cokolwiek przeprowadzić. My mieliśmy takie próby działań zupełnie oddolnych, o których tak naprawdę, co do których władze były trochę gdzieś tam sceptyczne i wolały ten cały swój aparat finansowy, promocyjny przeznaczyć na inne imprezy, no ale niestety przez to te nasze oddolne imprezy gdzieś tam średnio wychodziły, brakowało faktycznie tej promocji, brakowało finansowania, było to robione trochę tak, przez to też mniej profesjonalnie ludzie o tym nie wiedzieli, no i takie imprezy tak naprawdę przestaliśmy organizować i stwierdziliśmy, że nie ma to większego sensu, bo my wkładamy w to dużo pracy, dużo serca, a nawet nie jesteśmy w stanie dotrzeć do osób zainteresowanych bez tej współpracy z lokalnymi władzami.
0: No tak. Właśnie, a przecież to, bo ogólnie tak z tego, co tu słyszę, no to ukazywanie właśnie historii jest waszym tutaj hobby.
1: Tak, powiedziałbym nawet, że jest to nasze największe hobby, biorąc pod uwagę to, ile czasu to wkładamy. Nawet dzisiaj przed jeszcze rozmową z Panem mieliśmy nasze spotkanie w Muzeum Kanału Bydgoskiego, gdzie ćwiczyliśmy musztrę i taktykę według wzorów pruskich używanych w Powstaniu Wielkopolskim, bo Bardzo ważne też jest to w rekonstrukcji, w którym odtwarzamy jakąś formację, żeby wgłębić się w to, jak ona działa na polu bitwy, jak ci ludzie faktycznie walczyli, jak wyglądała ich musztra, jak się poruszali, jak myśleli, bo czasami zdarzają się grupy rekonstrukcyjne, które używają musztry współczesnej, rekonstruując na przykład okres II Rzeczypospolitej czy armię pruską i niestety takie grupy gdzieś tam wypadają niepoważnie. W momencie, w którym zyskaliśmy my dostęp do tych niemieckich regulaminów, zrozumieliśmy, jak to wyglądało w powstaniu dzięki temu, przecież powstańcy to byli bardzo często weterani pierwszej wojny światowej z armii pruskiej, którzy znali tę musztrę, którzy znali tę taktykę i według niej działali. To w momencie, w którym zrozumieliśmy, jak to faktycznie wyglądało, zaczęliśmy to ćwiczyć, to od razu staliśmy taką bardziej, profesjon- staliśmy bardziej profesjonalną grupą i też widzieliśmy po naszych widzach, że robiło to na nich o wiele większe wrażenie, bo bowiem nie było to już coś, co oni gdzieś tam znali z wojska, e, służąc e, jeszcze w czasach zasadniczej służby wojskowej, tylko coś zupełnie nowego dla nich, takiego faktycznie e, tknącego tą tkanką historii, coś e, czasami wręcz Niesamowitego, wiele razy z takimi osobami dyskutowaliśmy o musztrze, o różnicach między musztrą współczesną, musztrą pruską i wyjaśnialiśmy, dlaczego coś wyglądało tak, a nie inaczej, no bo chociażby tak prosta rzecz jak broń, której się używa, czy jest to karabinek, czy bardzo długi jednak karabin. Wpływa na to jak się porusza człowiek na polu bitwy, wpływa na to jak ta musztra wygląda.
0: No właśnie, no bo ukazując ukazując historię właśnie, to trzeba mieć wiedzę i na temat, posiadać wiedzę i na temat umundurowania, na temat właśnie sposobu walki danej formacji, no właśnie to jak tu pan wspomniał, temat tego jak musztra wygląda. No i też też trzeba mieć wiedzę jakiej, jakiej broni tutaj dana formacja używała. No i też trzeba, jeżeli na przykład właśnie w danej rekonstrukcji na przykład odgrywa się rolę na przykład tam żołnierzy niemieckich właśnie, no to też trzeba znać ich język, nie? No bo żeby to to też daje większą, większą wiarygodność, nie? Takiej grupie.
1: Tak, jak najbardziej. Ostatnio byliśmy zaproszeni na rekonstrukcję zdobycia lotniska Ławica. Odgrywaliśmy tam sylwetki żołnierzy niemieckich, pruskich i tak naprawdę, w momencie, w którym gdzieś tam nie znalibyśmy tych komend, nie powtarzali ich sobie, jadąc zbyt goszczy do poznania przez dwie godziny, i gdybyśmy nie używali tych wszystkich pruskich rozkazów, wyglądalibyśmy bardzo źle, bardzo nieprofesjonalnie, bo bądźmy szczerzy, rekonstrukcja historyczna jest czymś, co przede wszystkim polega na klimacie. Tak naprawdę wytworzenie odpowiedniego klimatu sprawia, że Sami rekonstruktorzy mogą wtuć się w sylwetki, które odgrywają, ale także widzowie mogą poczuć ten klimat dawnych lat. W momencie, w którym występują pewne zgrzyty, właśnie te na przykład Niemcy stosujący polskie komendy, czy na przykład Wojsko Polskie, które działa według nie taktyki używanej w czasie pierwszej wojny światowej, ale według taktyki współczesnej, a odtwarza siły wielkopolskie, no to mamy tu już pewne zgrzyty i w momencie, w którym będzie tych zgrzytów wystarczająco dużo, no to niestety klimat pryśnie i widzowie wyjdą z tej rekonstrukcji może nie tyle niezadowoleni, co z poczuciem pewnej niespójności, z poczuciem pewnej fałszywości tego, co pokazaliśmy. A tego przecież byśmy bardzo nie chcieli
0: no tak i też właśnie w tego typu tutaj przedsięwzięciach ważna jest jakaś taka promocja medialna, no chodzi mi po prostu o to, że nawet nawet tutaj właśnie tak jak tak jak wy tutaj właśnie na przykład no, prowadzicie fanpage na, 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 fej- na Facebooku właśnie nie no i wtedy też ludzie tutaj, którzy interesują się historią, to wiadomo, są różne grupy historyczne na, na Facebooku na przykład i na danej grupie na przykład czy, czy w, na przykład taki i taki fanpage waszej grupy może im się pokazać właśnie no i wtedy ludzie też mogą po prostu wiedzieć że taka taka grupa dana istnieje no a czasami po prostu facebook też podpowiada różne tutaj strony
1: jak najbardziej bez tej promocji tak naprawdę nasza działalność byłaby bardzo bardzo ograniczona dzięki fanpage'owi, na którym gdzieś tam wychodzimy do ludzi, dzięki któremu ludzie mogą nas znaleźć, udało nam się nawiązać wiele ciekawych znajomości. Warto tu chociażby wspomnieć syna żołnierza naszego pułku, który regularnie komentuje nasze zdjęcia, czy z którym też zdarzyło nam się wymienić kilka komentarzy na temat tego, jak Faktycznie ta służba u nas w pułku wyglądała. Warto wspomnieć też o tym, że bardzo często do nas na fanpage piszą organizatorzy różnych wydarzeń zapraszający nas na coś, co się będzie akurat u nich działo. Udało nam się w ten sposób pojechać na inscenizację na krojanty największą w Polsce tak naprawdę rekonstrukcję kawaleryjską jest to impreza oczywiście osnuta wokół klimatu września 1939 no tak, roku bo to bitwa z ale wrześniowej,
0: nie wrześniowej
1: Tak, jak najbardziej, ale organizator stwierdził, że bardzo ciekawie będzie pokazać ludziom, jak wyglądała ewolucja Wojska Polskiego i zaprosił różne grupy odtwarzające Wojsko Polskie od roku 1918 aż po współczesność. I my też znaleźliśmy się wśród tych rekonstruktorów. I znowu dało nam to pewien taki, e, takie kopniaka, żeby działać dalej. Po, przeszliśmy się po różnych dioramach, które wystawiły grupy. Stwierdziliśmy, że a tutaj na przykład oni mieli fajny pomysł, można byłoby zrobić też u nas coś podobnego. Tutaj ktoś się ciekawie zaprezentował. Też można coś tam dla nas z tego, co oni robili sobie, e, prawda, może nie tyle przywłaszczyć ale się zainspirować tym. I dzięki temu też mieliśmy parę nowych pomysłów, co ciekawego jeszcze można odtworzyć, co do tej naszej kancelarii można dodać i na przykład stwierdziliśmy, że tak naprawdę potrzebujemy namiotu, pod którym nasza kancelaria mogłaby też stanąć. Z tej prostej przyczyny, że gdy byliśmy na krojantach, miał bardzo silny wiatr i wszystkie jakieś papiery, legitymacje, mapy nam pootfruwały i to był moment, w którym stwierdziliśmy, kurczę, trzeba kupić namiot, trzeba mieć coś, co nas przed tym wiatrem ochroni, czy przed ewentualnym deszczem, bo bez tego na takich imprezach plenerowych tak naprawdę jesteśmy zdani na łaskę pogody.
0: No właśnie, a tak to jest, jest tutaj możliwość się ochronić, nie? Właśnie. No tak, jeszcze tutaj propo właśnie fanpage'a właśnie, to warto też właśnie tak jak wy tutaj robicie, tak jak wasza grupa tutaj robi właśnie, że prowadzicie ten fanpage systematycznie, czyli na przykład no raz w, mie- na przykład, czyli w danym miesiącu dodajecie na przykład po 2-3 posty, no bo wydaje mi się na przykład, że gdyby na przykład jest jakiś, jakiś inny fanpage na przykład czy, czy właśnie na którym, na którym na przykład od pół roku nic się nowego na przykład nie pojawiło no to dla kogoś, kto by chciał nawiązać współpracę może być to taki znak że, że po prostu tam ta dana inicjatywa na, na razie w jakimś sensie jest zawieszona nie? a jeżeli na tym fanpage'u się pojawiają systematycznie nowe materiały przynajmniej nie wiem no dwa razy w miesiącu no to zawsze to, zawsze to mówi o tym, że, że, ta, że dana inicjatywa funkcjonuje
1: Tak, jest to jak najbardziej prawda. Tak naprawdę też warto wspomnieć o tym, że teraz nam nie brakuje wydarzeń, o których możemy pisać, ale w momencie, kiedy była pandemia, rekonstrukcje zostały wstrzymane, to stanęliśmy trochę przed takim problemem, że okazało się, że nie ma z jakich wydarzeń wrzucić zdjęć, nie ma czego opisać. Niczym nasza grupa nie brała udziału. Jak coś robiliśmy gdzieś tam rekonstrukcyjnie, to na przykład szliśmy jakieś rzeczy dla siebie, ale chwalić się takimi jakimiś wprawkami krawieckimi na fanpage'u. No różnie mogłoby być to odebrane. I i ta nasza strona trochę tak się zatrzymała. I tutaj też taka ciekawa anegdota. Przyszli nam trochę w pomoc nasi koledzy rekonstruujący Armię Wielkopolską w Poznaniu. Bowiem w momencie, w którym była pierwsza po pandemii impreza, otwarcie właśnie Muzeum Kanału, Bydgoskiego, to ugotowaliśmy pewne danie, ziemniaki polane twarogiem rozrobionym ze śmietaną i określiliśmy je jako kartofle z gzikiem. I w tym momencie wszyscy poznaniacy bardzo się na nas wściekli, gdyż dla nich danie to nazywa się prami z gzikiem i dla nich jest to rzecz, Tak naprawdę bardzo ważne dla ich własnej tożsamości, dla ich jakby takiego poczucia, przywiązania do lokalności, właśnie to, że to danie nazywa się pyry z gzikiem. I zaczęli nam komentować, pisali, że jak już coś robimy, to robić to trzeba porządnie i nazywać rzeczy tak, jak się nazywają. Musiałem potem ze słownikiem gwary bydgoskiej w ręku pisać, że faktycznie w Bydgoszczy są znane i kartofle, a nie pyry i gzik, w związku z czym tutaj na tereny bydgoskie sformułowanie takie jak kartofle z GZIKiem jest jak najbardziej poprawne, ale te wszystkie komentarze, a było ich kilkanaście, sprawiły, że w ciągu miesiąca y, nasza strona z 200 obserwujących wzrosła ta ilość obserwujących aż do 600 osób.
0: No, czyli czasami, czyli właśnie to pokazuje, że czasami jakieś tutaj można by powiedzieć niepowodzenie, no bo tu pomyłka taka na przykład, no to wydawałoby się, że jest to niepowodzenie, a tak naprawdę no to zostało to przekute w sukces, nie?
1: Tak, a też w zasadzie nie tyle pomyłka, co gdzieś tam ta lokalność, bo znowu tutaj na Kujawach nie było, były kartofle z gzikiem i tak też się mówiło. No, ale tutaj można powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Gdzieś tam te różne uwagi, komentarze wszystkie internetowe zadziałały. Facebook stwierdził, że a ta strona ma bardzo dużo różnych reakcji, bardzo dużo komentarzy, warto ją polecić. I w ten oto właśnie sposób nagle, trzykrotnie, czy tą dwukrotnie wzrosła nam liczba osób, które nas obserwowały. I bardzo wiele różnych takich ciekawych anegdot z działalności rekonstrukcyjnej mógłbym tu jeszcze opowiadać związanych z naszym fanpage'em, bo zdarzyło się chociażby też zupełnie gdzieś tam na początku naszej działalności, że wrzuciliśmy zdjęcie, gdzie jeden z naszych członków miał przypięty medal Order Virtuti Militari. No i też znowu gdzieś nasza grupa tam została obśmiana przez innych rekonstruktorów, że jak tak można nosić odznaczenie, że jest to skrajnie niepoważne. A co ciekawe, sami ci rekonstruktorzy w momencie, w którym wcielają się w sylwetki niemieckie, nie mają problemu, żeby przypiąć sobie krzyż żelazny, czy w momencie, w którym odtwarzają wielkopolanów nosić odznaki za rany. I to gdzieś pokazuje też niestety tę ciemną stronę środowiska rekonstrukcyjnego, to znaczy bardzo dużą zawiść. I gdzieś to zawsze te próby bycia lepszym No właśnie, ja tutaj
0: też słyszałem właśnie, przygotowując się do do już tam nawet do do właśnie rozmowy o rekonstrukcji historycznej, no to właśnie słyszałem, że, że środowisko rekonstrukcyjne, no też w jakimś stopniu jest skłócone między sobą, nie.
1: Niestety jest to prawda bardzo. Ale to wydaje mi się, że też to jest tak jak w każdym środ- małym, zamkniętym środowisku tak naprawdę. Gdzieś te konflikty zawsze się pojawią, niezależnie od tego, e, jak bardzo byśmy się starali. Grunt to tak naprawdę potrafić się wznieść ponad te konflikty. Czasami jak wobec kogoś się zachowaliśmy nie fair, przyjść i przeprosić, powiedzieć, że no przepraszamy, tak być nie powinno. Czy na przykład e, być gotowym do tego, że jak ktoś nas z tego środowiska przeprasza, kto nam wyrządził krzywdę, wybaczyć mu i chcieć z nim gdzieś tam dalej współpracować przy kolejnych imprezach, bo mimo wszystko to środowisko, chociaż bardzo duże, to jest też bardzo rozdrobnione. Tak naprawdę, mimo tego, że tysiące w Polsce tak naprawdę jest rekonstruktorów, no to zobaczmy, że oni są rozproszeni po różnych epokach. Ktoś odtwarza wczesne średniowiecze, ktoś późne, ktoś szlachtę w wieku XVII, ktoś II wojnę światową. Tutaj powstanie Wielkopolskie, gdzieś tam powstanie warszawskie, a jeszcze do tego mamy rekonstrukcję Ludowego Wojska Polskiego. Więc te tysiące ludzi, w momencie, w którym się rozproszą na te różne drobne, małe okresy, a najczęściej się robi tak naprawdę, odtwarza gdzieś tam jeden okres dwa, trzy ewentualnie, bo to też są kwestie finansowe, ale też sam czas, który trzeba poświęcić na zdobycie wiedzy, na różne epoki, czy chociażby sam czas, który trzeba poświęcić na pojechanie gdzieś na imprezy, a w momencie, w którym otwarzamy dwie czy trzy różne epoki, te imprezy czasami mogą się okazać, że dwie czy trzy są w jednym czasie i mamy dylemat, czy pojechać gdzieś, tam odtwarzać Sarmatów w wieku XVII, czy mamy pojechać odtwarzać w wieku XX Powstanie Wielkopolskie, no to takie właśnie kwestie sprawiają, że nasze środowisko, mimo że duże, to tak naprawdę jest małe, bo osoby odtwarzających samo Powstanie Wielkopolskie w Polsce, myślę, że tak naprawdę gdzieś tam można byłoby liczyć gdzieś może ponad 100 osób i w momencie, w którym tak małe środowisko jest ze sobą pokłócone, ktoś kogoś nie lubi, jedna grupa z drugą nie chce współpracować, no to się nagle okazuje, że nie możemy zrobić dużej inscenizacji na 30, 40, 50 rekonstruktorów, tylko gdzieś tam jesteśmy zamknięci w tym naszym małym lokalnym firtlu i nawet nie ma za bardzo do kogo gdzieś tam wyjść na zewnątrz, kogo można byłoby zaprosić. I dlatego bardzo ważne jest właśnie wyciąganie rąk ponad podziałami i próby chociaż dogadania się ze sobą, nawet jak gdzieś tam jakiś konflikt się pojawi.
0: No właśnie, no bo wzniesienie się ponad spory, no to prowadzi do tego, że można po prostu prostu zrobić coś fajnego, po prostu pożytecznego też, co co też no, co jest przydatne też po prostu, nie? I jest to, powstanie z tego coś porządnego, że tak powiem.
1: O no tak, jak najbardziej. Tak naprawdę m, trudno jest, żeby jakąś inscenizację e, zorganizowała tylko jedna grupa rekonstrukcji historycznej, bowiem mało jest jednak w Polsce takich grup, które dysponują taką siłą ludzką, która pozwoliłaby im e, obstawić jednocześnie obie strony konfliktu i to jeszcze w ten sposób, żeby wyglądało to poważnie, a nie jak szturm pięciu osób na dwie broniące się. Dlatego bardzo często w momencie, w którym jest organizowana jakaś impreza, nawet nie instenizacja, ale zwykły piknik, to pojawiają się na tym, pojawia się na tym parę grup rekonstrukcyjnych. Ostatnio byliśmy w listopadzie na imprezie w Żninie. To, to tylko tam pojawiły się aż cztery grupy, które odtwarzały ten sam okres, czyli lata, w tym wypadku 1918-1919 i tak naprawdę dopiero razem po połączeniu nas wszystkich powstała taka siła, z którą można było gdzieś wyjść do ludzi i zrobić coś ciekawego.
0: No tak, właśnie, i takie właśnie imprezy historyczne też sprawiają, że że następuje integracja, zarówno między może nastąpić między oglądającymi tam zwykłymi ludźmi, którzy przychodzą na daną, daną, daną imprezę historyczną, czy jakiś piknik, czy właśnie, ale też następuje integracja pomiędzy tutaj, że tak powiem, grupami właśnie rekonstrukcji historycznej, nie?
1: No tak, a ta integracja jest tak naprawdę najbardziej pożądana w momencie, w którym któraś z tych grup dopiero zaczyna swoją działalność i tak naprawdę potrzebuje wsparcia kogoś, kto już dłużej siedzi w jakimś temacie, kto już yy, zdobył jakąś wiedzę, wie jak szukać źródeł, wie jak nawet były noszone jakieś elementy umundurowania, a gdzieś na początku, jak się zaczyna te przygodę z rekonstrukcją, czasami trudno się domyślić, jak coś było zakładane przez tych żołnierzy i w takim momencie, w którym ta grupa z większym doświadczeniem pomaga grupie z doświadczeniem mniejszym, to wtedy tworzymy coś wielkiego, bo pomagamy drugiemu człowiekowi. Nam tak pomógł bydgoski ZHR, a teraz my tak pomagamy grupie rekonstrukcji historycznej Żnin. I dzięki temu jest nas więcej, to środowisko jest silniejsze, możemy stworzyć większe, ciekawsze imprezy, no a przede wszystkim zawsze jest ta wartość z pomocy bliźniemu.
0: No tak, właśnie, no bo grupa, znaczy, bo rekonstrukcja historyczna właśnie to też nie tylko to, co widzą tutaj już, że tak powiem, to, co widzą widzowie tutaj, no ale to też ludzie, którzy tą historię rekonstruują, to wiadomo, też muszą się odpowiednio przygotować do tego, jest na pewno wiele prób przed, przed już przed rozpoczęciem rekonstrukcji, wiadomo, trzeba swoje role też poznać, no, i też z aspekt techniczny. Na przykład, jeżeli jakaś grupa jedzie w inne miejsce, po prostu, aby brać udział w jakimś wydarzeniu, no to wiadomo, też musi być, musi być w jakimś. No, transport zorganizowany też, nie?
1: Ja w ogóle powiedziałbym, że sam moment instenizacji czy pikniku to jest tak naprawdę taka wisienka wieńcząca o wiele większy proces, o wiele większe dzieło. To trochę tak jak w teatrze, gdzie premiera jakiejś sztuki, która trwa jednak dosyć krótko najczęściej, te półtorej godziny czy kilka godzin, podobnie zresztą jak piknik czy jakaś inscenizacja, jest poprzedzona wieloma dniami, tygodniami przygotowań i tak samo jest w rekonstrukcji historycznej. Z jednej strony, są przygotowanie takiego wydarzenia bardzo długotrwałe, ten proces dogadywania się gdzieś tam z władzami, w ogóle rodzenia się projektu, tworzenia planu, koncepcji, myślenia, jak coś zorganizować, dochodzenia do tego, czy chociażby jak jesteśmy gdzieś zapraszani, a nie jesteśmy organizatorami dojazdu. Czasami się zdarza, że dłużej zajmuje dojechanie i wrócenie z jakiegoś niż sama impreza, w której braliśmy udział, więc na to yy, czas trzeba przeznaczyć. A po drugie jest jeszcze czas, który trzeba przeznaczyć tak naprawdę na zdobywanie wiedzy, żeby zrekonstruować jakąś sylwetkę. Potem szukanie odpowiednich replik, kupowanie ich, często na przykład szycie czegoś, co się przyda do rekonstrukcji, bo nie wszystkie rzeczy można kupić, a czasami niektóre rzeczy można kupić, są to jednak takie ceny, że o wiele bardziej opłaca się kupić materiał i uszyć coś od podstaw i, mieć te, i wtedy też możemy mieć pewność, że uszyjemy sobie to według wzorców historycznych, a nie gdzieś z jakimiś uproszczeniami, które producenci niektórych przeznaczonych do rekonstrukcji tak zwanych szpejów, czyli właśnie przedmiotów, które używamy, no gdzieś tam wprowadzają, żeby sobie uprościć ten proces utworzenia replik. No i jest to też czas, e, który trzeba poświęcić na próby, bo bez prób, czy to przed inscenizacją, czy właśnie trenowanie jakiejś musztry, trenowania taktyki, na samej inscenizacji nic nie wyjdzie. Naprawdę bardzo, bardzo wiele godzin trzeba spędzić żeby, przy ćwiczeniach, żeby potem wszedł nam jakiś automatyzm ruchu w czasie rekonstrukcji, w momencie, w którym dowódca podaje komendę na ramię broń, żebyśmy bez zastanowienia, mimo dużego stresu, który występuje, bo nas oglądają czasami setki ludzi, wykonać to poprawnie. I ten czas tak naprawdę to jest zdecydowana większość tego, czym się w rekonstrukcji zajmujemy. Mniej jeździmy na imprezy, mniej się pokazujemy na jakichś piknikach, a więcej ćwiczymy, przyjemy czy zajmujemy się jakimiś innymi rzemiosłami, żeby stworzyć te repliki, te elementy do sylwetki, które gdzieś tam możemy potem ludziom pokazać.
0: No właśnie, zawsze, zawsze jest jakaś praca, nie? Zawsze jest, jest tutaj coś do zrobienia, że tak powiem, nie? No bo tak, tak jak właśnie tutaj pan mówi, że właśnie trzeba i, i przećwiczyć, odpowiednio przygotować się, nie? Aby, aby, właśnie, aby właśnie te już ta rekonstrukcja była taką właśnie wisienką na torcie. No i jeszcze tutaj hmm, też jakby tutaj zechciał pan jakiś jeszcze tutaj o ciekawych anegdotach opowiedzieć właśnie odnośnie rekonstrukcji w waszej grupie.
1: Ojeny, tych anegdot jest tak naprawdę tak dużo, że ciężko nawet gdzieś tam e, e, jedną przywołać. Może jeszcze Zanim to, to wspomnę o jeszcze jednej rzeczy a propos samej rekonstrukcji, bo bardzo często myśląc rekonstrukcja, myślimy mundur. A to nie do końca prawda, bo mundur to tylko część tego, co rekonstruktor, który gdzieś tam poważnie podchodzi do tworzenia swojej sylwetki powinien mieć, bo dochodzą do, do tego jeszcze jakieś przedmioty osobiste, jakieś drobne detale w rodzaju portfela czy zdjęcia ukochanej w tym portfelu, monet z epoki, które tworzą prawdziwość pewnej sylwetki, no i to też w dalszym gdzieś tam aspekcie tworzenie różnych rzeczy, do Dioram, tak jak my tworzymy kancelarię, gdzieś tam próbujemy zaczynać e, tworzenie kuchni polowej, próbujemy e, też zrobić przy naszej rekonstrukcji e, cywilnej e, atelier fotograficzne. Tak naprawdę bardzo, bardzo okazuje się, że wiele rzeczy można wyjść poza e, samą moonboard, czy sam wygląd zewnętrzny danego człowieka. No, jeśli chodzi natomiast o anegdoty, To może tak trochę ku przestrodze. Zdarzyło się to 11 listopada 2018 roku, gdzie nasza grupa rekonstrukcyjna brała udział w inscenizacji z jeszcze jedną osobą w pewnej miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie w założeniu scenariusza miało się znaleźć to, że Polacy obrzucają Niemców granatami. Niestety, jak się okazało, o czym my nie wiedzieliśmy, bo granaty przygotowała ta druga grupa, granaty te nie zostały wykonane w w sposób bezpieczny, tylko wyglądały w ten sposób, że do patyków zostały przywiązane sznurkami petardy. Jak się niestety okazało po rekonstrukcji w którym jedna z takich petard wybuchła i ki, do którego była ona przywiązana, który miał pomóc rekonstruktorowi rzucić petardą na odpowiednią odległość, wleciał w powietrze, to trafił w tłum i jedna osoba z z widowni, z publiczności została niestety w tym wydarzeniu poszkodowana. Więc bardzo często to, o czym się gdzieś tam przy okazji rekonstrukcji nie mówi, To jest właśnie bezpieczeństwo i rekonstruktorów, i widowni. W momencie, w którym dzieje się dużo, strzelamy do siebie, są jakieś wybuchy, eksplozje, bardzo łatwo o wypadek i trzeba bardzo wiele rzeczy przed inscenizacją przemyśleć, żeby ona była bezpieczna dla drugiej osoby. Bowiem bardzo łatwo jest wpaść na jakiś pomysł, na coś, co będzie bardzo ciekawe, bardzo widowiskowe,
0: tak, no, efektywne w momencie, w którym... tutaj właśnie, a trzeba pamiętać o, o bezpieczeństwie, nie? żeby było zachowane.
1: No właśnie, a mam wrażenie, że czasami niektóre e, środowiska to bezpieczeństwo spychają gdzieś tam na drugi plan i, e, i tak naprawdę mają to czasami po prostu gdzieś, bo bardziej im zależy na tym, jak coś wygląda na zewnątrz, a nie to, czym, czy jest bezpiecznie.
0: No właśnie, no i tutaj no i tutaj właśnie chciałem jeszcze raz tutaj podziękować za, za, za pozytywną odpowiedź właśnie na zaproszenie, za chęć właśnie udzielenia też informacji, no i za ciekawą tutaj rozmowę właśnie.
1: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie, za tę możliwość zaprezentowania naszej grupy i tych paru przemyśleń szerszej publiczności. I mam nadzieję, że może gdzieś tam w przyszłości tę współpracę uda się pociągnąć.
0: No właśnie, tak. Właśnie. No właśnie, no bo warto, warto tutaj tą tą historię lokalną właśnie ukazywać i właśnie właśnie też jeszcze jeszcze mogę tutaj zaprosić właśnie. właśnie na też pewien pewien, też podcast można go znaleźć na na Spotify i nosi on nazwę Pociąg do Historii gdzie tutaj właśnie Pani Joanna Lamparska wraz ze współprowadzącym opowiada o historii właśnie tutaj Dolnego Śląska, czyli też właśnie ukazuje historię, ten program właśnie, ten ten podcast Pociąg do Historii ukazuje historię właśnie tutaj z perspektywy tej lokalnej właśnie. No i tutaj właśnie jeszcze dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i jak ja to zawsze mówię, to było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku.